0: Antes certo. de não um avançamos para o Jornal de Campanha, edição de
1: Natália Carvalho. Olá, bom dia. Com o fato de Primeiro-Ministro em comício do PS, António Costa anuncia nova maternidade para Coimbra. Rui Rio acusou o Governo de estorricar milhões, há sacos, há óculos e um candidato que faz campanha a distribuir o número do telefone pessoal.
2: Eu sou de vocês, mas eu quero o saco. Quero, quero o
3: saco. saco? Olá. Eu vim fazer uma compra.
4: A ver ao
2: longe,
4: convencer ao Partido Socialista para eles porem os óculos.
5: Não é altura. Estamos em campanha eleitoral. Isto é admissível. Está a falar com o povo nas eleições, depois durante
4: quatro
3: horas eu passo o cartão nenhum ao povo. Não os recebem, estamos a falar de algo que foi aprovado por unanimidade na Câmara Municipal há alguns anos e o plano não foi concretizado.
4: Não quero esquecer. O interior, e até estou a dedicar mais tempo ao interior do que às maiores cidades. A
5: maternidade vai-se fazer, porque Coimbra precisa dessa maternidade.
4: Minha
1: casa juntar se a estas caras bonitas. Vai, vai. Tem que fazer
5: a maquilhagem.
3: Em uma semana e meia, temos tempo para dar a volta a
1: isto. É um caso raro na democracia portuguesa, em Mortágua, a Câmara é PSD, mas os sociais democratas não vão a votos, furando a regra de recandidatar o presidente ou de apresentar outro candidato. Sem apresentar candidatura própria, o PSD vai então perder uma Câmara dividindo-se nos apoios. A Distrital do Partido apoia um candidato independente, a Conselhia não apoia nenhuma candidatura e o repórter João Turgal foi a Mortágua espreitar o que se passa neste Conselho do Distrito de Viseu.
2: São opções
6: de vida. Minha missão foi cumprida convenientemente. A saída de cena do atual Presidente abriu um espaço vazio no PSD em Mortágua, mas José Júlio Norte garante que nunca tinha feito promessas. O PSD, se queria saber qual era a minha posição, devia-me ter vindo perguntar. E não me perguntou. E deixa farpas à ausência de uma candidatura social democrata Isto é um sinal de incompetência da Comissão Política de Mortágua, não é da Comissão Política Nacional ou Distrital. Com o PSD fora de jogo, há duas candidaturas favoritas e que nesta quarta-feira fizeram campanha à chuva.
4: Campanha molhada, campanha abençoada. Campanha molhada, campanha abençoada.
6: Uma é do PS.
4: Eu não, não faço promessas, Corridas. assumo compromissos. A cabeça assumo. de lista é
6: Ricardo Pardal, que admite o insólito da ausência do PSD.
4: É uma situação anormal, não só em Mortágua, mas a nível nacional. Não interfere na nossa candidatura, na nossa forma de estar.
6: Do preto das t-shirts da candidatura socialista para o verde do movimento independente Renovar Mortar. É preciso
4: ideias
6: novas. É preciso ideias novas e morta nova. O André Faustino admite extrair alguma vantagem da ausência laranja. As pessoas que ficam um bocadinho órfãs de alternativa e, portanto, é óbvio que estamos a contar com os votos da maioria das pessoas que normalmente se identificam com o Partido Social-Democrata. O movimento tem o apoio do PSD, mas só a nível distrital. Faz-nos um bocado de confusão como é que o Partido Social-Democrata aqui demorado diz que, se calhar, até prefere que o Partido Socialista ganhe estas eleições. E neste contexto, nenhum dos dois candidatos quer hostilizar o atual Presidente da Câmara. Nós não estamos a falar mal de ninguém, estamos simplesmente a dizer que é preciso renovar o modo como se faz política em Mortágua.
4: Não sinto necessidade nenhuma de comentar o trabalho que foi feito. Nós temos e sempre fomos a alternativa com a participação de todos, extremamente inclusiva.
6: Para além do PS e do Renovar Mortágua, ainda uma candidatura da CDU e outra apenas à Assembleia Municipal do Bloco de Esquerda. Neste caso, a cabeça de lista tem a apenas 20 anos Sim. e é prima do candidato socialista.
1: No Porto, Ilda Figueiredo, a candidata da CDU, acusa Rui Moreira de pôr a Câmara ao serviço da campanha e diz que tem havido falta de transparência por parte do Presidente da Autarquia. Acusações feitas durante uma visita a um bairro social, seguida pelo repórter Luís Peixoto. Então, caro Presidente, podemos entrar? Eu, eu já nem me apresento, porque acho que toda a gente sabe quem eu sou.
7: No bairro Agra do Unial, Ilda Figueiredo é já uma cara conhecida dos moradores.
1: Vinha cá juntar-se a estas caras bonitas. Oh, pá,
7: para
2: Daí, Bem, a então, vai, vai. Tem que
7: fazer a, maquilhagem. a vereadora e candidata da CDU à Câmara do Porto andou com o presidente da Associação de Moradores a mostrar o que mudou e o que falta mudar, por exemplo, num campo de jogos. Foi
1: recuperado, mas onde se esqueceram dos acessos ao ringue, onde eu próprio há um ano, quando cá estive, levei o problema à Câmara, ficaram de a vir completar, já lá vai um ano. Está na mesma.
7: Rui Dias, presidente da Associação de Moradores, vive aqui há 60 anos, tantos quanto o bairro tem. Ficam seis meses. Rui Dias diz que por aqui há bastante atividade política.
5: Na minha direcção estão três. Há um bloco de esquerda, outro PS, outro CDU.
7: Se as pessoas pensarem bem em todos os bairros, há pessoas ativas. Vontade de mudar. há. Ah, o problema é que por vezes a Câmara não mostra a abertura.
5: É difícil ir a uma reunião pública da Câmara, é difícil a inscrição. Aquilo é só dois dias, um bocado camuflado, quase ninguém sabe. Isto é admissível andar a falar com o povo nas eleições, depois durante quatro anos não passa o cartão ao povo. Não os recebem.
7: Hilda Figueiredo concorda, vai mais longe e acusa o Executivo de falta de transparência e de instrumentalizar a campanha.
1: Mas isso é o normal de Rui Moreira. A utilização, aliás, do aparelho da Câmara numa falta de transparência muito grande que existe com a multiplicação das empresas municipais, uma multiplicação de poderes que, naturalmente, nesta fase, tudo se conjuga em plena campanha eleitoral.
7: Campanha da no Porto, no bairro do Unial.
1: Vladimir Feliz, o candidato do PSD à Câmara do Porto, contou com o apoio na rua de Poiares Maduro, O ex-ministro de Passos Coelho pede cartões vermelhos para os autarcas do PS e para o governo, que acusa de fazer uma política arrogante. Vladimir Feliz queria levar Poiares Maduro ao Museu Romântico, mas ficou à porta. Os dois acabaram por entrar num café na Boa Vista. O microfone da jornalista Isabel Cunha seguiu os diálogos e registrou a confiança do candidato social-democrata.
2: Acho esta cidade muito abandonada. A cidade está empobrecida, muito grafitada, muito... Música para os ouvidos do candidato do PSD num café na Boa Vista nem sempre reconhecida à primeira. O senhor estava ontem? Ai, ah, eu sei, o senhor é feliz. Pois, contente, eu ouvi ontem. Ideias não parecem faltar a esta portuense de gema. Precisa de uma revitalização, tornar o Porto cama na som. E eu, no próximo mandato, ganhando este, convido-a para fazer
3: parte da minha lista. Isso era interessante, eu muito bem. Já vi que está comprometida com a cidade, isso é importante. Vai, Mas
8: vocês possivelmente não ganham a Câmara. Vamos
3: ganhar, vai ver. Em uma semana Você e meia... Chamar. Temos tempo para ah, dar a volta a isto. O Porto já deu imensas surpresas à política
8: portuguesa. Portanto, Sim. não seria a primeira.
2: Pronto. Pronto. Um gosto. Vladimir Feliz, em campanha com o ex-ministro de Passos Coelho, Poiares Maduro pede um cartão vermelho não só para os autarcas socialistas, mas também para o governo.
8: Eu acho que isto também são umas eleições em que os cidadãos têm a oportunidade de mostrar que quem governa com arrogância não deve ser premiado. Mais que um cartão amarelo, cartões vermelhos em todos os locais em que quem governa, quem faz política com arrogância, achando que tem propriedade sobre o país ou sobre as cidades, não deve ser premiado pelos portugueses, deve ser penalizado e eu espero que isso aconteça.
2: Poiares Maduro à porta do Museu Romântico do Porto. A nova concessão do espaço tem sido muito criticada pelos opositores de Rui Moreira. A candidatura do PSD queria mostrar que de romântico pouco tem, mas não marcou a visita. A comitiva, no máximo 10 pessoas, podia entrar mediante a compra de bilhete os jornalistas teriam que ficar cá fora.
1: Em Lisboa, Bruno Fialho afirma que a sua candidatura é a única que se preocupa com a cultura. O candidato do PDR visitou a Escola de Dança do Conservatório Nacional, abraços com problemas nos vários edifícios que se arrastam há anos, e levou uma proposta no bolso para transferir os conservatórios para o Parque Mayer, Sandy Gageiro. Paulo Ferreira
0: mostra ao candidato Bruno Fialho a sala de professores.
6: Esta é a sala de professores para 85 professores.
0: Quantos metros
6: quadrados? Onze, para aí. Pois. O
0: diretor da Escola de Dança do Conservatório lembra que há muito que as condições do edifício são do conhecimento público. Este ano houve menos candidatos e explica que é fruto da situação. Se,
6: se vai passando a mensagem que o conservatório está em obras, que, que o conservatório está dividido por quatro espaços de Lisboa, que é tudo complicado, que é tudo difícil, que as crianças são penalizadas, etc., as pessoas também pensam duas vezes... Antes de colocar as crianças aqui, o que é que eu vou fazer ao meu filho, não é?
0: O candidato do PDR afirma que a sua candidatura é a única que se preocupa com a cultura.
4: Nós temos pessoas que nos permitam sonhar a dança, a música, o teatro.
0: E adianta, tem uma proposta, colocar os conservatórios no Parque Mayer
4: E que possam, efetivamente, promover dançarinos, músicos e atores de alta competição, chamemos assim, juntamente com um espaço lúdico, Onde, para além da restauração e um pequeno local de comércio, iremos proporcionar aos alunos a possibilidade de atuarem em público, catapultar até para a fama.
0: Bruno Fialho critica a ausência de ação e de respostas para o Conservatório e remata. E eu não vejo
4: quem tem poder a preocupar-se com quem merece.
1: O plano de acessibilidades de Lisboa ficou na gaveta e quem sofre são os deficientes que diariamente circulam na capital. É João Ferreira que o diz. O candidato da CDU foi ao encontro de alguns no cais do Sudré, numa ação seguida pelo repórter Mário Galego.
3: Sofro muito com o transporte público em Lisboa, que teria essa visibilidade da cidade modelo para pessoa com deficiência.
8: César é um deficiente motor que vem diariamente de Carcavelos, até Moscavide, numa cadeira de rodas.
3: Eu Esse percurso eu gasto duas horas. Daqui para Alameda, Alameda, Moscavide. Eu gastaria 20 minutos no diário se os elevadores estivessem a funcionar todos perfeitos.
8: Chega de comboio ao cais do Sodré, apanha o autocarro ou o metro e às vezes atravessa a estrada com dificuldades.
3: Que não é nada muito agradável andar pela estrada aqui, tanto essa via por dentro quanto a por trás, é impossível uma pessoa com deficiência andar por ali.
8: César pertence à Associação Portuguesa de Deficientes, que mostrou ao candidato de CDU, João Ferreira, as dificuldades de circular nesta zona do Cais do Sudré. E é sobretudo por causa de um plano aprovado pela Câmara que não foi implementado.
3: plano de acessibilidade tribunal que previa um conjunto de intervenções no espaço público, no sentido de tornar esse espaço público frequentável por todas as pessoas, incluindo os cidadãos com deficiência, com mobilidade reduzida. Estamos a falar de algo que foi aprovado por unanimidade na Câmara Municipal há alguns anos. Desde então, a sua implementação marcou passo e o plano não foi concretizado.
8: Trabalho que João Ferreira considera que deve estar nos objetivos municipais para os próximos quatro anos.
3: O mesmo deve acontecer relativamente aos transportes públicos. Quer o Metro, quer a carrinho são empresas que neste momento ainda deixam muito a desejar, do ponto de vista da garantia dos direitos das pessoas.
1: Em Almada, onde vai renhida a luta entre mulheres, há quem se queira dar a conhecer a todos os eleitores. Um a um. Porta a porta, a chamada política de proximidade passa por entregar um cartão com o número do telemóvel pessoal do candidato da coligação AD Almada, desenvolvida candidato Nuno Matias. Ao repórter João Ramalhinho, o candidato garante que já distribuiu mais de 10 mil cartões. Muito boa tarde.
9: Como está? Eu
2: sou de vocês, mas eu quero o saco. Quero, quero o saco? saco. <risos>
9: Olá. Olá. Olá! Posso lhe deixar aqui o meu contato pessoal? Já,
2: mesmo
8: sem saco. Ah, pronto. Sempre há aqui
3: qualquer então, coisa. À é caneta, bem? ao gel, Nuno Matias, candidato da coligação AD Almada Desenvolvida, junta algo que o diferencia de outros candidatos.
9: A toda a gente com quem me cruzo, estou a deixar o meu número de telemóvel pessoal, porque eu acho que a função autárquica é um serviço público que nós prestamos diariamente e só com proximidade e uma ligação direta é que nós podemos ouvir e representar as pessoas.
3: Contacto com a população, mas também com os comerciantes do Conselho de Almada, numa barbearia, no bairro, uma breve paragem para conhecer as dificuldades.
9: Estou-lhe a perguntar honestamente, para tentar perceber, se tem conseguido ter clientela para isto ganhar atração.
3: Daqui há dois anos e pouco, já fizemos a nossa clientela. Os que vierem agora... Lá também têm que fazer. Revitalização do tecido empresarial é uma das prioridades da coligação AD-Almada desenvolvida.
9: O hub criativo da Romeira, que é um ex-libris da atração de investimento, em que nós queremos criar espaços também de co nas freguesias. Uma outra é a Assembleia do Cidadão, um plano de requalificação do espaço público. Queremos ter um programa de arrendamento no Conselho.
3: Com a distribuição de panfletos, com o programa e lista de candidatos, à porta das habitações ou no comércio. Assim vai a campanha de proximidade da coligação AD Almada Desenvolvida, onde nunca falta uma bandeira laranja. É a bandeira da liberdade do PSD.
1: Sim, sim, duas vezes, é o apelido do candidato do PSD que se apresenta em coligação com o CDS, o MPT e o e o PPM à Câmara de Évora. Henrique Sim Sim confessou ao repórter Paulo Nobre a ambição de garantir mais do que um vereador na Câmara.
4: A abertura do ano letivo é preocupação da coligação PSD-CDS em Évora. Évora não tem investido o suficiente na educação. Henrique Sim Sim é o rosto da coligação Mudar com Confiança que junta ao PSD e ao CDS o NPT e o PPM preocupados com a degradação das escolas. Estamos aqui na escola secundária André de Gouveia. Temos uma escola que vai iniciar o 9º ano letivo, refiro com 700 pessoas diariamente ali, em perigo. A escola precisa de uma intervenção nas coberturas, nas infraestruturas, nas caixilharias, nos esgotos, nas águas, na cozinha. O ambiente e a mobilidade são outras das preocupações numa candidatura que se diz perto das pessoas e querer um município mais próximo. E essa é essa a nossa proposta também, de ter um município próximo, ter um município moderno, ter um município também com liberdade, algo que na cidade também continua a fazer falta, porque muitas das pessoas continuam ainda a ter medo de assumir as suas escolhas, de dizer aquilo que pensam, de reportar casos. Só ou em coligação, o PSD nunca conseguiu mais do que um vereador em Évora. A dupla presença de Rui Rio na pré-campanha e na apresentação de Henrique Sim é visto como um sinal de esperança. Um bom resultado para nós é conseguirmos a Influenciar decisivamente a gestão do município. E eu penso que isso está perfeitamente ao alcance. Nós temos indicadores que estamos muito perto de conseguir o segundo vereador. Será para aí que estamos a trabalhar. Uma maior votação na coligação pode baralhar as contas finais no
5: Conselho. Eleições Autárquicas
7: 2021
1: sem nenhuma referência à polémica da transferência do Tribunal Constitucional para Coimbra, e a proposta vai ser discutida esta tarde no Parlamento, António Costa esteve ontem à noite em Coimbra para tentar dar um forte empurrão à reeleição de Manuel Machado. Luta renhida, com o PSD apostado em roubar a Câmara, António Costa focou-se nas questões que dizem muito à cidade, como a educação e o metro do Mondego, e não resistiu, João Trugal, a vestir o fato de Primeiro-Ministro para anunciar uma nova maternidade para a cidade.
6: Primeiro, António Costa resfriou os ânimos. Não é a altura. Estamos em campanha eleitoral. Mas depois, lá acabaria por fazer a promessa.
5: A maternidade vai-se fazer, porque Coimbra precisa dessa maternidade e temos os meios de concretizar essa maternidade.
6: Numa cidade onde os hospitais públicos têm muito impacto, o líder socialista deixou ainda muitas críticas às visões neoliberais.
5: Aqueles que à direita, durante anos andaram a fazer campanha contra ao Serviço Nacional de Saúde. A verdade é que no momento mais difícil... Quem provou ter capacidade de resposta foi o Serviço Nacional de Saúde.
6: E apesar de trocar o nome dos habitantes de Coimbra, costumou uma homenagem ao pai do SNS.
5: A solidariedade há cerca de 40 anos inspirou esse grande coimbricense que é o António Arnaud e que lançou então o Serviço Nacional de Saúde.
6: Da saúde para a ciência e inovação, Costa destacou na cidade do conhecimento os fundos do Plano de Recuperação e Resiliência.
5: O Plano de Recuperação e Resiliência. Prever 2.900 milhões de euros para apoiar a capitalização de empresas, para apoiar a transferência de conhecimento das universidades e dos politécnicos para a criação de novas empresas.
6: E 25 anos depois da fundação do Metro Mondego, prometeu que desta vez o sistema de mobilidade vai mesmo avançar
5: pode -se sempre discutir se é melhor o comboio, se é melhor o metro. Há uma coisa que é certa. O pior é não haver nada. E hoje a obra está no terreno e o sistema de mobilidade do Mondego vai mesmo ser uma realidade.
6: Um rol de promessas num gigante empurrão para tentar dar nova vitória a Manuel Machado, mas sem falar da transferência do Tribunal Constitucional. O Presidente da Câmara de Coimbra retribuiu, elogiando o papel do Governo para a chegada da bazuca europeia.
5: Estão a ser lançadas as áreas de acolhimento empresarial de nova geração, previstas no PRR, embora negociado com êxito pelo governo. Parabéns, António Costa.
6: Palavras no Comício Socialista, em Coimbra, no Teatro João Vicente, com cerca de 300 apoiantes.
1: Em Castelo Branco, a Câmara também é do PS. Está tudo em aberto. O PS apresenta-se dividido, o PSD também. Leopoldo Rodrigues é o candidato oficial dos socialistas e o socialista Luís Correia concorre como independente, foi presidente da câmara até há um ano quando perdeu o mandato, e ainda há João Belém, o professor escolhido pelo PSD nacional, mas que não era a escolha das estruturas sociais-democratas locais, uma divisão que ainda hoje dá dor de cabeça a Rui Rio dentro do partido, indiferente às divisões. O líder do PSD fechou o dia de campanha em Castelo Branco, numa empresa que tem dado muito o que falar. Rio acusou o governo de estorricar 8 milhões de euros sem critério na empresa Dialmar, uma empresa que Ana Isabel Costa acabou por pedir a
3: insolvência. O senhor, o senhor Ramiro representa o R da de Dialmar. Depois de
0: encontrar o senhor Ramiro, um dos fundadores da Dialmar, Rui Rio acusou o governo de esbanjar dinheiro sem querer saber como.
4: Num caso importante aqui, que é a falência da Dialmar, temos um governo que meteu lá, eu penso que é à volta de 8 milhões de euros, não é? Sem ter monitorizado esse dinheiro. Por um lado, não apoio às empresas e, por outro lado, mete 8 milhões numa empresa para esturricar, no sentido que agora está falido.
0: Estes primeiros dias de campanha são dedicados ao interior.
4: Não quero esquecer o interior e até estou a dedicar mais tempo ao interior do que às maiores, às maiores cidades. Porque acho que é justo, sinceramente, acho que sou mais útil aqui do que se dedicasse o meu tempo a estar o tempo todo no Porto, o tempo todo em Lisboa, o tempo todo em Coimbra.
0: Quase no fim esta primeira semana de campanha eleitoral, Rio segue do Alentejo até à Grande Lisboa e depois até ao Porto,
1: onde fica até ao início da
0: próxima semana.
1: Da cidade para uma visão do distrito, Castelo Branco parece não gostar de mudanças, João Trugal.
6: Castelo Branco é o distrito com o mapa autárquico mais constante nas últimas décadas. Desde 2005, apenas dois conselhos mudaram de cor partidária, certando o PS para o PSD em 2009 e, em sentido inverso, a Covilhã, em 2013. Nas últimas eleições, tudo ficou na mesma e o PS manteve a liderança, com sete câmaras, entre elas a capital distrito, em que surge agora um daqueles casos insólitos. O antigo presidente socialista perdeu o mandato por decisão judicial e, não tendo o apoio do partido, candidata-se agora como independente. Já o PSD tem... Quatro câmaras, entre elas o Bastião Oleiros, que foi sempre laranja desde as primeiras autárquicas em democracia. Há apenas um conselho onde o presidente eleito não se recandidata é na Câmara PSD da Sertã por causa da limitação de mandato. A ficha eleitoral do
1: distrito de Castelo Branco. Já a seguir, depois do noticiário das 10, a Praça do Município, hoje a grande reportagem vai a Miranda do Douro, um conselho a perder de população, e onde as eleições autárquicas são disputadas por três mulheres e um homem. Reportagem de Afonso de Souza para ouvir depois das 10.
0: Jornal de Campanha Edição de Natália Carvalho, que de resto pode voltar a ouvir-se em rtp.pt barra autárquicas 2021 ou nos podcasts da Antena 1.
7: Liga a informação. Ligue a Antena 1.